0: Un importante crecimiento en el número de contagiados con coronavirus se ha presentado en Colombia en las últimas horas.
1: Cada día son malas personas afectadas por el COVID-19.
0: 378 casos, reporta el Ministerio de Salud.
2: Un intento de saqueo a un almacén de cadena. El
1: hambre, las abuelitas están en la casa
0: encerradas, no tienen con qué comer.
1: El aislamiento sería la única solución para prevenir la rápida propagación del virus.
2: Tengo una mayor preocupación de que se pueden morir más personas por hambre en nuestra ciudad que por el propio coronavirus.
3: En algún momento en la sierra recogen todas las pestes, la recogen y la echaron un calabazo. Y ellos seleccionaron dos jóvenes para que ahogaran ese calabazo en el mar. Pero no lo pueden destapar, no pueden destapar, no pueden quitarle la tapa a ese calabazo.
1: Ve, Genaro, ¿y para dónde que vamos a llevar ese calabazo, ve? Marcelino, y no escuchaste al mamo que nos estaba cruzar el río Guatapurí. Y ve el cerrazo aquel que está allá. Eso sí se ve lejos. Bueno, ese es el Donarúa. Toca cruzarlo para poder llegar al mar y dejar tirado ese piazo de calabazo. Uy, mamá. Ellos no sabían que había en el calabazo. Bueno, el tercer
3: día, cuando llegaron a la orilla de la playa, le dijo uno al otro, oye, vamos a abrir, vamos a abrir, vamos a destapar
1: ese calabazo, a ver qué tiene ahí, vamos a destaparlo. ¿Por qué no destapamos ese calabazo para ver qué lo que tiene adentro? Éndale, ¡Qué afán el tuyo,
3: vale. Dale, para ver, para ver. Y le decía el otro, no, no podemos, hay que obedecer, hay que obedecer, no podemos destapar ese calabazo. Le volví a insistir el otro. Bueno, vamos a abrirlo para ver qué hay ahí. Aquí no nos van a ver.
1: Bueno, vamos a destaparlo para ver. Pero no le vamos a decir a nadie, ¿viste? No no, 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 no le vamos a decir a nadie, destaparlo. Porque... Y cuando lo
3: destaparon, lo abrieron una amiguita, se salieron todas las enfermedades de ahí. Entonces, él logró taparlo. Ahí quedó la esperanza de la humanidad, que quedó ahí metida. Si uno analiza esa historia, que ve que las enfermedades se han originado por desobediencia, por desobedecer. Eso es como lo metafórico, lo, lo, lo simbólico. Pero cuando uno analiza, por ejemplo, lo que nos están diciendo ahora de, de, esta, de la situación que tenemos, miren, si mucha gente que ha desobedecido no, va, no viaje, no salga a la calle lávese las manos por ejemplo cuando uno desobedece eso está en riesgo de contaminarse entonces las pestes, las enfermedades desde la cosmovisión de la sierra se originan por la desobediencia, por el respeto a las normas que están establecidas y por la tentación
1: depuración recorte de la población mundial mayores en exterminio fragilidad humana ¿Conspiración? Esta pandemia, el COVID-19, despierta los sentimientos más puros como el amor, solidaridad, empatía, respeto pero también remueve los sentimientos más terribles en el ser humano como el de la avaricia, egoísmo, envidia, entre otros. ¿De qué lado está inclinado la balanza? Yo me inclino a la esperanza, a la continuidad de la especie humana, que estamos seguros que aquí estaremos por mucho más tiempo. En este episodio, tenemos la oportunidad de escuchar algunas opiniones de mayores y docentes de nuestro pueblo cancuamo, referente a la pandemia que estamos padeciendo a nivel mundial, como lo es la pandemia del COVID-19 o coronavirus. Pero primero nos van a hablar de las amenazas de otras enfermedades que hemos sufrido en nuestro territorio indígena. El mochilón de la sierra
3: eh, Mi nombre es Holman de Jesús Blanchard Maestre, soy cancuamo de y, y bueno, lo que yo recuerdo... De la historia que me han contado los viejos es que en una época,
4: hace bastante tiempo, pues, por allá alrededor del 1920 se presentó en, nuestra, en nuestro territorio un brote que diezmó bastante a la población y que se conoce como, como viruela o peste negra. Había una gente que estaba ubicados más o menos por acá, por la región que hoy
3: es eh, Ucrania. Y ellos de ahí bajaron y se establecieron en un pueblo que queda de Chemesquemen abajo, ese pueblo ellos lo llamaban Chicuaramena.
2: Chicuaramena, eh, de ese pueblo todos sus habitantes casi fallecieron a causa de esa viruela nueva. Y una mujer, que la llamaban la, la Sucui, vino y trajo la noticia. Y ella propagó la viruela negra aquí en, aquí en el pueblo de Atanque. Eh, todavía hay muchos relatos de los ancianos que nos dicen que, que aquí había un cajón de los muertos ...que eso por ahí todavía en el año 1950 existía aquí en Atanque... ...y en ese cajón solamente llevaban a los muertos y lo volvían a regresar... ...enterraban los muertos y volvían a traer el cajón. De las primeras enfermedades que, que llegaron aquí a América... ...por ejemplo la viruela y el sarampión... ...casi que la, la, nosotros históricamente hablamos... ...que los conquistadores aniquilaron a la, a la raza indígena por las armas... Pero las enfermedades estas tuvieron una gran incidencia. ¿Por qué? Porque los indígenas eran muy susceptibles a estas enfermedades. No tenían muchas defensas contra estas enfermedades. Entonces, diezmaron las enfermedades, fueron quienes más diezmaron la población de los, de los americanos.
1: Oyentes del mochilón de la sierra. Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta hemos sobrevivido a conflictos armados, enfermedades y a muchas más afectaciones. Hoy somos un pueblo luchador y con esperanza de sobrellevar esta preocupante situación. Seguimos con los invitados a quienes le preguntamos por qué ellos creen que se dan estos fenómenos en la actualidad.
3: La Madre Tierra en estos momentos hace sus manifestaciones debido a que se ha abusado mucho de ella. Por ejemplo, nos han dicho la, la Madre Tierra hay que cuidarla. Tenemos ese compromiso, ese legado ancestral de cuidarla, de protegerla, de blindarla. Eso quiere decir que usted puede aprovechar de ella, utilizar lo necesario, pero ya cuando uh, viene lo que es la minería, la construcción de grandes represas, el saqueo de los sitios sagrados y todas esas cosas, las quemas de las cancurúas, todas esas situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que la misma Madre Naturaleza, al ver que el ser humano no ha sido uh, consecuente de cuidarla, de protegerla, ella misma se sacude... Es como cuando usted tiene algo encima, usted se sacude para quitarse eso. Entonces la madre naturaleza lo que ha hecho es sacudirse. Y mire, un, un ser tan mínimo como un virus le ha dado un quieto a la humanidad. Y todos los poderosos del mundo con toda la tecnología están quietos. Y es un virus, mire. A veces se manifiesta con terremotos, con tsunamis. Nosotros... No sé si deberíamos darle gracias a, a los padres creadores que es un, un virus, ¿no? Pero si la tierra se sacude, se sacudirse... Dios no lo vaya a permitir los padres no me permitir. ella tiene, tiene su forma de manifestarse cuando uno no es capaz de, de cuidarla ella misma se quita eso de encima
4: bueno a veces uno de pronto hasta empeña la palabra en decir que esto puede ser consecuencia de, de los desequilibrios a nivel ambiental que se vienen presentando en nuestro planeta no nos puede parecer loca la idea de que de que estos organismos todo el tiempo han convivido con nosotros, han estado ahí en el ambiente, pero que de pronto a causa de todos estos trastornos que sufre la madre tierra, ellos se activan y entran fácilmente a un hospedero, en este caso la especie humana.
2: Y no solamente eran enfermedades para los humanos, sino que se transmitieron también a, a, lo, a los animales y... Por ejemplo, hay enfermedades que, de, que, que le da solamente a los animales de pezuña hendida y otros que le da a, la, a los animales de, que son mamíferos y así sucesivamente. Y seguimos en el podcast.
1: El mochilón de la sierra. ¿Qué impacto ha tenido el coronavirus en nuestro planeta? ¿Y qué recomendaciones debemos acatar para la prevención del mismo en nuestros hogares?
4: Bueno, mi nombre es Juan Carlos Blanchard Maestre, soy docente de la Institución Educativa San Isidro Labrador. Este virus es mortal. Esto, ya tantas muertes a nivel mundial, genera pánico, consternación en la población humana. Nosotros aquí no estamos exentos. Hay unas medidas, hay unas medidas sanitarias que debemos tenerlas presentes para evitar contaminarnos, para evitar traer eh, esa enfermedad a nuestro territorio. Como por ejemplo, lavarnos las manos cada dos horas con suficiente agua y jabón. Ahora en el comercio se encuentran unos geles a base de alcohol que logran inactivar eh, este virus. Eh, aquí el, la, la, principal, la principal medida es la higiene, la higiene en las personas. Una de las recomendaciones
3: que han dado es que no lo mencionemos, no mencionemos su nombre. Porque si usted empieza a mencionar nombres como si yo digo, por ejemplo... Este, yo digo, hey Dagoberto, ven acá Dagoberto, yo empiezo a gritar, Dago, Dago Y donde esté Dago, él va a decir Ah, me están llamando, me están llamando Me están llamando, ¿quién será, hombre? Y yo no puedo hacer amigo de Dago, no lo puedo ni conocer Entonces, si nosotros mencionamos eso Eso es como está la llamando Entonces, una recomendación que han dado es esa eh, Lo otro que han dicho, bueno Es que como eso es algo Eso es algo muy Como que hay que hacer Trabajo con materiales De espina hay que pagarle la candela hay que pagarle a lo espinoso hay que pagarle a lo picante a lo picante porque eso es lo que lo que puede pues de alguna manera ellos en su sabiduría poder controlar eso y lo otro lo que viene ocurriendo es que resulta y pasa que las autoridades espirituales de todo el mundo y los mamos de la sierra no tienen, no tienen una excepción ellos son autoridad, ellos son gobierno y nos han dicho qué hay que hacer para mantener el equilibrio en la madre naturaleza han dicho, vea, nos han dado órdenes, hagan esto Y uno no obedecía
1: El mochilón de la sierra
0: Vas a tener fiebre Mucha fiebre La fiebre más alta que te haya dado en tu vida Vas a respirar cortico como si te hubiesen puesto una tira de esparadrapo en la nariz y después le hubiesen hecho un huequito con un alfiler vas a tratar de llenar los pulmones vas a inhalar fuerte pero vas a sentir que todavía te falta aire y eso te va a asustar vas a toser mucho tanto que te vas a cansar hasta casi desmayarte vas a sentir como si hubieses corrido 10 kilómetros y eso va a ser cada segundo que estés aquí cada vez que tosas, te va a doler el pecho, los brazos, los ojos, la espalda, los dedos de la mano y de los pies vas a tratar de coger aire por el huequito en el espaladrapo que ya te conté y no vas a poder vas a respirar cada vez más y más, más rápido y eso te va a llenar las venas de eso que llaman dióxido de carbono, que es algo que te puede matar. Va a venir un doctor y va a ponerte un par de tubos de media pulgada en tu garganta, hasta pasar por los bronquios y llegar a los pulmones. Eso se llama respirador artificial o ventilador y es molesto, y encima de eso no vas a poder hablar o comer. Vas a estar solo en una habitación cerrada No podrás tener a alguien ahí Porque lo vas a enfermar De la misma maldición Que te está matando en ese momento a ti Te vas a sentir tan mal Tan solo Que te va a dar ansiedad Y vas a sentir miedo de morir Te vas a deprimir Eso va a empeorar tus síntomas Tu tos Y tu falta de aire Me vas a llamar a mí ...y a mis compañeros mil veces en la noche o en el día. No vas a pensar que cada vez que entremos ahí... ...nos toma 15 a 20 minutos prepararnos. Es lavarte las manos... ...no como te las lavas tú en tu casa... ...sino como se las lava... ...una enfermera o un enfermero. Es ponerte guantes... ...una bata... ...una máscara... ...una cubierta... ...para cada zapato... Una cubierta para el pelo Debes de saber que cada enfermera Y cada enfermero Que responde a tu llamado También está propenso A morir de la misma maldición Que a ti te está matando
1: Amigos La invitación es a quedarte en casa Con tus familiares Y acatar las recomendaciones Que nos indican nuestras autoridades
0: Numeral Quédate en el Territorio.
1: En esta producción participaron Andrés Araújo, Arodis Arias y Enos Arias, integrantes de la Comisión de Comunicación del Pueblo Indígena Cancuamo, con el apoyo de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONU.